0: Wir rufen an. Heute bei Lisa Rosa, Lehrerin, Lehrerfortbildnerin, Bloggerin, ähm, Hamburgerin bzw. derzeit oder in den letzten, weiß ich nicht wie viele Jahrzehnten Hamburgerin und ähm, Expertin für das Lernen mit und ohne digitale Medien. Rosa. Hallo liebe Lisa, hier spricht Jöran.
1: Hallo Jöran.
0: Meine Frage an dich ist, ähm, ich weiß nicht, ob sie einfach ist. Nee, das musst du sagen. Ich streiche diesen Satz und frage die Frage einfach nur. Sie lautet, wie gehst du damit um, wenn Menschen deine Kritik an den Verhältnissen mit Kritik an ihrer Person verwechseln?
1: Gelassen. Also die Verwechslung kenne ich natürlich sehr gut. Die beruht ja eigentlich auf dem üblichen Denken, nämlich, dass die Personen für alles verantwortlich sind was passiert, vor allem dafür, was schlecht ist und was schiefgelaufen ist. Und dann gibt es die verschiedenen Reaktionen darauf, die man ja kennt. Also entweder kommen Schuldgefühle auf und dann die entsprechende Abwehr oder die Leute schlagen sich auf die Kehrseite dieser falschen Medaille des, äh, des Denkens oder des Verständnisses und dann sagen sie, an allem ist das System schuld und die Personen können sowieso nur ausführen, was das System von ihnen verlangt. Also eine ganz deterministische Vorstellung. Mhm. Mir passiert es eigentlich selten inzwischen, dass Lehrer in meinen Veranstaltungen glauben, ich wollte sie als Person kritisieren. Ich mache immer ziemlich deutlich die Systemebene klar und trenne sie explizit von der Personenebene und dann geht es immer darum, diese, diese Dichotomie, also diese diese falsche Medaille, ne? Systemschuld oder Personenschuld beiseite zu legen und und ein besseres Verständnis an, an die Stelle zu setzen.
0: Wenn du sagst, äh, dir, dir passiert es inzwischen selten, liegt es das daran, dass du das besser klar machst von vornherein oder dass Leute insgesamt, dass wir das gelernt haben, das besser zu trennen?
1: Nö, weil ich es kenne. Ich kann das voraus nehmen. Und äh, außerdem bin ich auf der Seite de, der Lehrer sowieso. Äh, ich bin äh, immer auf der Seite der Lehrer, weil das meine Kollegen sind. Und äh, weil ich selber Lehrerin war und weil ich äh, die, weil ich ihre Leiden gut kenne. Und äh, deswegen nehme ich ihnen diese Verwechslung nicht übel, weil die haben sie nicht selber zu verantworten. Und was was mein Anliegen ist, ist diese Verwechslung aufzuklären. Also diese Verwechslung äh, entsteht ja dadurch, dass man System- und Personenebene übereinander schiebt, statt sie zu trennen. Und mein Interesse ist Ihnen das zu zeigen, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Ja. Also um das mal ganz kurz zu machen, äh, äh, ich will es mal versuchen, obwohl es kurz natürlich nicht einfach ist, weil es mit Systemtheorie zu tun hat, aber äh, ja doch, es geht doch ganz einfach. Also, ähm, Systeme existieren nicht ohne Personen. Da wird der Nummern immer falsch verstanden, wenn gesagt wird, da kommen keine Subjekte vor. Ja, der nennt sie nicht Subjekte, aber Personen kommen natürlich drin vor. Es gibt keine Systeme ohne Menschen. Und die, ähm, also die, die Systeme können ohne die Menschen gar nicht existieren. Äh, das heißt aber nicht, dass sie identisch sind. Äh, sondern die Systeme immer, äh, äh, die Personen, die sind Teilnehmer dieser Systeme und ohne Teilnehmer sind die Systeme nicht da. Mhm. Ähm, äh, Personen handeln auch immer in Umwelten, also das sind ja Systeme. Die sind nie sozusagen äh, aus der Welt rausgefallen und für sich alleine. Ähm, so, und wenn man das beides sieht, dann sieht man, sie sind nicht unabhängig voneinander. Also weder das System alleine für was Verantwortlich noch die Personen alleine. Mhm aber wie sieht äh, jetzt ist die frage wie sieht der zusammenhang genauer aus und ähm, klar ist auch es ist kein deterministischer zusammenhang also dass die personen wie marionetten an den systemen äh, hängen und hand gar nicht anders können als so wie das system ihnen das vorschreibt das wäre äh, nee, also so es besteht also ein Wechselwirkungszusammenhang. Und wie sieht der jetzt wieder aus? Äh, da darf man sich eben immer nicht zufrieden geben mit so einer Antwort, sondern muss tiefer bohren. Und ähm, die Personen können ja nicht beliebig das System verändern, wie sie gerade wollen. Also es ist ein komplizierter, ein komplexer Zusammenhang, der auch kompliziert ist zu verstehen. Das System ist ja sehr behauungskräftig und wir hätten ja, wir könnten sonst gar nicht erklären, warum das Schulsystem schon über 150 Jahre so ziemlich selbstähnlich das gleiche geblieben ist, obwohl die daran teilnehmende Personen ja alle paar Jahre komplett wechselt. Mhm. Es kommt also eigentlich auf Folgendes drauf an, nämlich genau zu sehen, was und wo, also an welcher Stelle im System und dann von wem und wie verändert werden kann. Mhm. Das ist nämlich ganz unterschiedlich, also immer kontextabhängig äh, und zwar vielfältig, also was und wo und von wem und wie. Der einzelne Lehrer ganz unten, der kann zum Beispiel oft mehr hinter seiner geschlossenen Klassenraumtür machen, als er glaubt. Mhm. Die Systemgrenzen werden oft viel zu eng ge gedacht, als sie in Wirklichkeit sind. Aber er muss ein, ein paar Bedingungen muss er ähm, beachten, nämlich er muss den Großteil, wenn er was anders machen will als üblich, darum geht es ja, muss er den Großteil seiner Schüler und deren Eltern auf seiner Seite haben. Und dann noch ein paar Kollegen und zwar ganz bestimmte Kollegen und nämlich nicht die Outsider, sondern anerkannte Kollegen muss er auf seiner Seite haben. Das sind ganz wichtige Bedingungen. Die habe ich zum Beispiel nicht bekannt und deswegen bin ich auf die Schnauze gefallen bei manchen Sachen. Aber jetzt kenne ich sie. Und der Lehrer kann das, die, die Systemgrenzen, sagen wir mal so, voll ausleben und dabei viele Sachen anders machen als er, als bisher üblich. Äh, natürlich nicht mit einem deterministischen Systemverständnis. Also wenn er selber glaubt, er wäre nur ein Ausführender und könnte mhm. wäre nicht ein Subjekt mit einem eigenen Dickkopf. Die Systemtheoretiker sagen zu dem Dickkopf Autopoiesis. Mhm. Aber wir merken uns, das ist ein Dickkopf. Und wenn einer einen Dickkopf hat, dann kann er Systemgrenzen sogar ausdehnen. Was äh, seinen was täglichen Unterricht und den Umgang mit Schülern angeht, ganz auf jeden Fall. Und er könnte sogar noch mehr ausdehnen, wenn er vielleicht sogar Grenzen überschreiten, wenn er nicht alleine, sondern mit anderen Kollegen zusammenarbeitet. Dafür gibt es Beispiele genug, die kennst du bei deinen, du hast viel mehr Schulkenntnisse als ich äh, mit deinen Bewerbungen zum Schulpreis da kennst du genügend Schüler, äh, Schulen dafür und das klappt dann, die ganze Schule sozusagen äh, äh, zu verändern äh, und eigentlich das System äh, zu sprengen, wenn die Schulleitung auch auf der Veränderungsseite ist und wenn sie auch so einen ja. Dickschädel hat. Ja.
0: Dickschädel ist ein schönes Schlusswort. Hast du was, wo du Leute hinschicken würdest, die mehr darüber erfahren wollen?
1: Ja, ganz bestimmt. Also, ich würde sie gerne lesen lassen. Ich glaube, dass das so schwer ist, ein neues Verständnis und ein anderes Verständnis zu kriegen von, vom eigenen Arbeitsplatz, um glücklicher zu werden, um mehr Spaß bei der Arbeit zu haben. Äh, da lohnt sich was zu lesen, und zwar über Systemtheorie. Und da empfehle ich ganz dringend den Helmut Wilke, sein Buch Systemtheorie 2. Das ist die Interventionstheorie. Das betrifft auch ganz, ganz konkret die Lehrer, auch wenn von Lehrern darin gar nicht die Rede ist. Man kann damit Systemtheorie verstehen lernen und äh, nämlich unterscheiden lernen, was geht und was nicht geht. Und äh, dann probiert man eben nicht mehr Sachen aus, die nicht gehen. Und man kann äh, das ganz gut auf seine A eigene Arbeit übertragen. Und was das mit Lehrer und Schule zu tun hat, habe ich mal in einem eigenen Blogpost zusammengefasst. Das ist auf Shift ein Artikel von 2012, der heißt, ähm, und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt, mhm. Systemtheorie für Lehrer. Den kann man sich daraus krabbeln.
0: Verlinken wir. Wunderbar.
1: Super. Und wer, wer noch was? Und wer das lieber aus einer alternativen Praxis heraus angehen mag und nicht äh, lesen möchte und sich mit Theorie beschäftigen möchte, dem empfehle ich den Spruch meines Lieblings dänischen Schulentwicklers. Der hat gesagt, frag nicht lang, ob du was darfst, sondern mach, was du für richtig hältst, denn du kriegst eher ein Ergebnis als ein Erlaubnis.
0: Lisa, ganz herzlichen Dank für die Antwort, ähm, Ja. Alles Gute für deine Arbeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Tschüss.